0: E aí pessoal, aqui de novo João Palmeira e a minha parceira Claudine Hudson. E aí Claudine, você tá por aí?
1: Olá João Palmeira, olá nossos ouvintes. Hoje é segunda-feira, iniciando mais uma semana e eu estou chegando com energia renovada e cheia de inspiração para compartilhar vários insights com vocês. E aí João, como passou o final de semana? Conta pra gente.
0: Passei bem, dando aula para um grupo de alunos bacanas de Floripa. Foi muito bom. E depois descansei bastante. E o seu final de semana fechou com chave de ouro?
1: Com toda certeza. Retornando das minhas férias e já começando a minha semana em pleno vapor. João, estive pensando num tema bem interessante para a gente debater essa semana. O que você acha da gente falar sobre procrastinação, hein?
0: Procrastinação. Olha, gostei da ideia, viu? Sabe o que a gente pode fazer? Sim. Vamos deixar para semana que vem.
1: <risos> Olha só. Olha. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Podemos até deixar para semana que vem, mas eu acho que nossos ouvintes não vão gostar disso. Acho que nós podemos de repente explorar um pouquinho. O que, que você acha, hein?
0: Tá bom, vai. Vou deixar a procrastinação de lado. Vamos falar sobre isso. Procrastinação, olha que palavra bonita. Eu estava pensando, né, se eu tivesse mais um filho, eu ia chamar de João Palmeira Procrastinação da Silva Júnior. Não, Júnior não pode, tinha que ser neto. João Palmeira Procrastinação da Silva Neto. Olha que ficou bonito, hein? Procrastinação é uma palavra forte. O que, que você acha?
1: Muito forte. Agora eu gostaria de sugerir, João Procrastinação, até rimou.
0: Olha, quem tem que sugerir aqui sou eu, que o nome é meu. Você não brinca comigo não, que eu sou perigoso, hein? Vamos falar sobre o nosso assunto antes que eu fique bravo com você.
1: Então vamos lá, vamos lá. Me diz uma coisa, João, você procrastina?
0: Só quando eu estou acordado. E você?
1: <risos> Olha, eu sou uma pessoa que tem um perfil de procrastinação extremamente é, tendencioso, a adiar tarefas e situações que são importantes e aquelas que não são tanto. Você acredita nisso?
0: Com certeza. E isso é o mal da grande maioria. A gente não importa o grau de importância da tarefa, é muito comum a gente deixar para depois. Aí tem um monte de motivo que a gente costuma procrastinar, Claudine. Eu posso pensar em, pelo menos, os três grandes motivos.
1: Olha, então eu gostaria que você me ajudasse, porque mesmo sendo uma pessoa comprometida com os meus resultados, que estrutura todo o meu trabalho com planejamento e principalmente com foco em metas, eu mesmo assim me pego procrastinando, viu, João? Então eu queria sua ajuda. E eu acredito que nossos ouvintes vão gostar de te ouvir também. Então bora lá, compartilha aí.
0: Tá bom. Acho que uma das coisas que ajuda qualquer um de nós a procrastinar é quando a gente não tem os recursos adequados para fazer o que precisa ser feito. É muito comum nas organizações é, compartilharem tarefas, não é? chamar as pessoas para cumprir esse ou aquele desafio, mas não necessariamente preparar o caminho. Nas organizações, muitas vezes você não tem a informação adequada. Outras vezes, você não tem o tempo necessário. Outras vezes, você não tem o recurso financeiro para a execução. Então, quando falta recurso, quando o, o recurso é insuficiente ou quando ele é inadequado, ele é um grande, mas é um grande motivo para as pessoas arranjarem uma boa desculpa, porque a desculpa ela está fundamentada, ela tem completude, para dizer, olha, eu não fiz, eu não tinha toda a informação. Ou então, olha, não deu tempo de fazer. Ou então, olha, eu preciso de mais grana para terminar. Essas são desculpas que são muito comuns. Os, que, os colegas aí que estão nos ouvindo, né? Parem para pensar se já não ouviu ou já não deu a desculpa para alguém, às vezes por falta de uma dessas variáveis. E essa é uma delas, mas tem outras. Por exemplo. Claudinho, você já teve medo de falhar?
1: Nossa, várias vezes. E eu ainda tenho, viu? Isso ainda faz parte da minha realidade.
0: Faz parte da realidade de todos nós. E esse é o segundo grande motivo. Ah, é da natureza humana é, contar histórias para si mesmo. E quando a gente vai fazer alguma coisa nova, algo que a gente ainda não fez, mesmo que a gente tenha muito desejo, mesmo que exista é, ganhos possíveis, o medo ele se interpõe entre nós e a realização. E esse é o segundo grande motivo pelo qual as pessoas procrastinam. Elas querem entregar um bom trabalho e aí, dependendo do perfil, elas nunca vão estar totalmente satisfeitas com aquilo que elas executaram. Alguns perfis não olham para detalhes, é o meu caso. Eu não olho para detalhes, eu tenho plena consciência disso. Então, quando eu preciso de uh, trabalhar ou entregar algo que tenha um nível de detalhamento maior, eu primeiro me forço e segundo peço ajuda. Eu peço para que alguém que tem um perfil que olha para detalhes possa, por exemplo, é, ler o meu texto e rever se existe algo que, que eu falei, mas não esclareci, se existe algo que eu é, falei mais de uma vez com palavras diferentes. E muitas vezes, como é, eu peço ajuda, eu explico o que eu quis dizer e dou o texto para o indivíduo ler. assim, faz sentido para você? Porque quando a gente tem esse perfil, como é o meu caso, você naturalmente não pensa no detalhe. Agora, tem perfis diferentes. Claudine, qual é o seu? Você é uma pessoa que olha para os detalhes?
1: Eu estou desenvolvendo essa habilidade, ela não é natural em mim, mas hoje eu ainda consigo perceber alguns detalhes, porém preciso melhorar essa habilidade. Mas sabe o que acontece comigo, João? eu tenho uma autoconfiança bem elevada. Então, o que, que acontece quando eu tenho uma tarefa, alguma atividade a ser feita? Eu sempre acho que vai dar tempo. E aí eu me subestimo. Porque hum, eu sim. sempre vejo para a última hora e tenho que correr contra o tempo para conseguir entregar aquilo que eu prometi. Eu até consigo, muitas vezes. Porém, isso me exige um desgaste muito grande.
0: Pois é, mas isso é alguma coisa que também... Pelo que eu já discuti, eu vejo que é muito mais comum do que a gente imagina. A gente muitas vezes conhece, né? você é uma especialista, é, tem um certo grau de habilidade e eloquência para compartilhar uma ideia, para formular uma ideia, para discutir soluções. Então, esse grau de competência e habilidade, ele nos dá, vamos dizer aí, um tantinho a mais de autoconfiança. E aí a gente se aventura, mas às vezes as pessoas elas estão tão acostumadas a ser pressionadas, e eu já ouvi isso mil vezes, elas dizem assim, olha, eu só consigo fazer se eu estou sob pressão. Acontece que mesmo sob pressão tem aquele quesinho de medo, sabe? Porque tem o medo de falhar, mas também tem um medo da consequência negativa, e que a pessoa pensa assim, e se não der certo? E se não gostarem? E se não ficar bom? Quem está ouvindo a gente, pensa aí, se em algum momento você já não teve algum projeto, alguma tarefa que foi incumbida e que não passou pela sua cabeça a opinião de alguém. E esta possibilidade de ser, talvez, né, é, não aceito ou de ser criticado, esse medo da consequência negativa é um outro medo né, que está de mão dada com o medo de falhar, e que, muitas vezes, a gente usa a falta do recurso como desculpa, para dizer, não fiz por causa daquilo. Então, esses três pontos, eles aparecem muito, mas muito, 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 muito na realidade das pessoas. Só que alguns perfis, eu, eu diria que eles abraçam isso com mais força. Então, por isso é que todos nós que estamos aqui ouvindo e discutindo isso a partir dessa semana, precisamos rever, eu acho que a melhor maneira de rever tem alguns caminhos, mas o principal é, peça ajuda. Pede para alguém olhar para você e dizer assim, eu faço isso. É uma maneira da gente poder começar a construir, como a gente vai fazer essa semana, né, Claudine? Discutindo o que é que a gente pode fazer para evitar mínimo, minimizar o comportamento procrastinador.
1: É, até porque, João, eu estive pesquisando um pouquinho a respeito desse tema e eu entendi que 20% dos adultos são procrastinadores crônicos, ou seja, isso já faz parte da nossa realidade há muitos anos, não é uma coisa de nossa. hoje.
0: É uma grande verdade, eu acho que você dando esse dado, talvez a gente possa até pensar um pouco mais, né? Quem está ouvindo a gente, e aí, você procrastina? Para para pensar o que, que se procrastinou nos últimos sete
1: dias, ou melhor, no dia de hoje, né? Será que você já não está procrastinando algo que, de repente, você poderia fazer hoje e está deixando para amanhã? Assim como o João queria deixar a nossa gravação para a semana que vem, né, João Palmeira?
0: Ó, oh, foi só uma sugestão.
1: Tudo bem. Mas olha só, que interessante. É, sabe aquela danada da dieta que todo mundo deixa para segunda-feira? Será que isso hum, também não é uma procrastinação?
0: Eu acho que é. E esse é um bom tema para a gente começar a discutir amanhã. O que, que você acha?
1: Excelente, adorei a sua ideia. Então amanhã a gente continua.
0: Tá bom. Pessoal, prazer estar aqui com vocês. E eu gostaria só de convidar você que está nos ouvindo agora para refletir sobre a nossa mensagem de terça-feira. E pensa aí, você tem procrastinado? em que. Mas, além de identificar em que você tem procrastinado, pergunte-se por que você procrastina. O que que te leva? E, durante essa semana, eu e Claudine vamos discutir e vamos ajudar você a refletir a respeito dos motivos pelos quais se procrastina e o que pode ser feito para evitar a procrastinação. Não é isso, Claudine?
1: Exatamente. Continue conosco. Nos vemos amanhã, terça-feira.
0: Valeu. Beijo, pessoal. Um abraço. Claudinho, até amanhã.
1: Até amanhã, João Palmeira. Bye.